0: er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsagivus hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Abbe Bredstorff har skrevet. Hun har givet det overskriften fra Kirkegård til Spangen. Hun skriver sådan. Min fjernsyn var til reparation i to dage i december 86, derfor alt dette. Under en radioudsendelse i dag om en nørbrodreng dukkede så meget op fra min for Fortælleren var fra gade. Jeg var i min skolekammeraters øjne en slags årklassebarn, fordi min far havde forretning på Nørrebrogade. Det var lige ved at være en skam. Fra min første skoledag mindes jeg mest en lyshård pige med en rød koran, Herle krans. Det var på kapelvejens betalingsskole, det vil sige, man betalte en krone per måned. Der var overbygning, altså realeksamen, og vi betalte alle bøger og materialer til håndarbejdet selv. Skolen lå på kapelvej, næsten klemt inde mellem det store katolske St. Josef Hospital og Glut og Marstrands emaljefabrik. Lige overfor var en slikælder, hvor man kunne få for fem øre varmet, det vil sige en lump, klumt, brun, sød masse, som senere blev trukket ud og klippet de trekantede stumper. Jeg tror, det hed granater. Jeg havde meget svært ved at klare mig over for enkelte af de andre børn fra Bagginsens gade. Der var to skrabe-søstre. De to, jeg og en sød, lys pige, Else Lagone, Hvis far havde en stor blomsterforretning lige overfor Assistantskirkegård, vi sloges i karakter om at være imellem de fire bedste. Et lille plus eller minus kunne bringe uorden i rækkefølgen vi sad i. Else Laguni havde en helt forunderligt hjem. Først var der strenge regler om, som mange ting jeg ikke kendte, som klaveret, som vi ellers murede os meget med at spille sammen på, var det tider låst ned, fordi en eller anden i familien var død. Ofte sad en af brødrene låst inde for en eller anden forseelse, og så drejede det sig jo alt sammen om at få smuglet slik eller blade ind til ham. Flere juleaftener var hun i mit hjem for at opleve et juletræ. For i gardneriet, som blev drevet af forældrene, og to-tre kroner og nogle børn, som løb i byen med buketter og grænser, så var der ikke tid til den slags. Fortorvet uden for butikken, som lå i en kælder, var ved juletid helt dækket af grænser og kors med hvide palærer og mos. Det gik et par år med jul inde hos os, men så var hun så stor, at hun måtte hjælpe til hele julenat. Alle i vores familie skulle jo på kirkegården i juledagene med grænse med mere til mine bedsteforældres grav. Og så var der kaffe i nummer 53 til alle. På hverdagene var der ikke tid til kirkegårdsbesøg. Hele vinteren lukkede kirkegården klokken 4. Der var ting, som jeg ikke måtte, og det kunne gøre det svært at klare sig. For eksempel måtte jeg ikke have mine mange jernbeskytter banket ind i solerne på fedtladerstøvlerne. Havde man det, var det meget nemmere på glidebanen. Så var der også kamp om, hvem der kunne samle flest tomme flasker og gamle kødben og klude samt aviser. Det var min mor for meget, men jeg tiggede, tryllede og bad, om jeg dog ikke måtte få lov til at prøve. Hende i Vævergade sad en gammel kone i en kælder i en fæl os. Derhjemme fik jeg nogle gamle aviser et par kødben, helt rene og et par flasker. Det solgte jeg til hende og drog så hjem igen med seks ører. Nu var jeg på højde med de andre i klassen. En gammel lærerinde, fru Møller, i mine øjne stor, var altid klædt helt i sort fra den høje halskrave med stiver under ørerne og nakken og helt ned til støvlerne. Hun beholdt sin hat på i klassen. En dag jeg stod i skolegården og vippede på et kloakdæksel, kom hun hen og klappede mig på hårdt og sagde, du kan lytte. Jeg må have hørt godt efter i bibelhistorie. Det blev jeg drillet med. Viseskoleinspektør Frøken Jensen, hun havnede senere på Københavns rådhus som viseskoleinspektør. Hun tog mig ofte til side, når noget skulle ordnes. For eksempel papirer, der skulle uddeles i de andre klasser. Der i lå, at jeg måtte gå over på den ellers helt forbudte side med rene håndklæder, svampe, klude og grit. Da jeg blev 12 år, måtte jeg lave kaffe klokken 10 og klokken 13 på læreværelset. Der hører man jo ofte et og andet spændende, som ikke måtte komme ud. Der skulle også af og T-koges æg, og det var svært. En gang tabte jeg et æg, og det var en katastrofe. Jeg for ned i Ranshavsgade til et stort ismejeri, og tiggede og bad dem om et æg, gav mig det, og den eftermiddag var jeg dernede igen med de syv ører. Lige overfor mejeriet lå der en kendt skotøjsforretning, der hed Else Marie, den nu kendte skuespillerindens far, der havde den. Vi gik i samme klasse, forretningen solgte også balletsko, og det var fint. Hos den meget kloge frygten Jensen, der var inne, blev der hver morgen indledt med, at hun spurgte, er der så sket noget derhjemme? Ofte blev der fortalt om sygdom eller en lille ny søster eller bror. På vores fødselsdage var vi meget fine, og havde vi fået gaver, var vi havde med dagen efter. Da jeg blev 14 år, blev jeg slemt til grin, da jeg mødte op med Øgenslagers tragedier og Holbærs komedier. Frøken Jensen var fra Aarhus og talte lidt jysk, og det har nok smittet lidt af på mit sprog, for jeg blev ofte spurgt, om jeg havde jyske forældre. I mellem skoleprøven gik det ikke så godt. Jeg var temmelig nærsynet, men havde ikke briller, selvom min far var optiker. Jeg ville ikke have det. Ved prøven sad jeg bagerst i lokalet og kunne ikke se de ord, der var skrevet på tavlet. Det gik blandt andet galt med musetårnet, som jeg flere gange stavede tårnet. Resultatet var, at jeg dumpede. Jeg følte det som en frygtelig skam, og det gav et mavesår med seks uger i sengen og ro og mælk. Værre var det jo nok, at jeg blev indstillet til dameur i syvende klasse, men gled ud. Da jeg skulle i 8. og kunne kæmpe om et, gled jeg igen ud dog med den begrundelse, at uret kunne jeg jo få hos min far. Åh, hvor jeg græd. Ingen tænkte på, hvad det ville have betydet for min far, som leverede ure til fem skoler, hvor Svensen også trak skolens ure op, at han skulle have indgraveret sin datters navn i et af dem, for at det ikke skulle være liv, måtte jeg ned og hente dem alle hos gravøren. En anden ting i skolen var, at der kunne være tale om, at en havde siddet med, om at hun skulle ned i Brohusgade, hvor diakonissen havde en polioklinik, der hed Martha Hjemmet. De kunne klare orm, lus og fnat. Så det var jo nærmest eftertragtet, for det gav fritimer og lidt bevægelsesfrihed. Jeg kom der af gode grunde aldrig, men det var med til at bestemme min fremtid, for jeg havde stadig stedet for øje, og det var medvirkende til, at jeg valgte at blive sygeplejerske. I stuen blev man behandlet. På første sal lå en børnehave. På anden sal var der en slags menighedssal, og så det allerbedste. På tredje sal stod senge. Her samlede man de til tider efterladte børn, hvor far var på drugtur eller mor på hospitalet. Der blev i skolen fortalt meget om alt det, der skete der. Det var en Christine Bartenflet, som levede alt i mange år, inden hun blev forstander på Stiftelsen. Der mødte jeg hende i 40'erne på et præstekonekursus, og hun skaffede mig friplads, da jeg fødte Hanne, som er min yngste datter. Senere var vi sammen på Hvidbygård, hvor hun boede på sine gamle dage, når hun var på besøg hos sin søster, som ledede valget adelige jomfrukloster efter mange år som missionær i Indien. En yngre bror var i 1907-1910 læger på Roskilde Højskole. Han døde ung. En ældre bror var kabinetssekretær. For uden min skole, der lå tæt ved to store skoler, det var Hans Tavsensgades og Helligårs skole. Fra disse to skoler kom mange i Martha hjemmet. To søstre fra Bakkelsens gade var alle vi andre bange for. Brunøjet er allers blide og smukke som min fars, men pigernes var hårde som kul eller sten. En dag dyppede de tavlesvampen i spøttebakken, det vil sige en rund emaljebeholder med vand i og en lille rest over. Svampen blev både af vand og harkeslim lagt ved tavlen. Elsa Laguni og jeg så fortvivlet på hinanden. Hun rejste sig bræt, løb hen til tavlen, tog fat om svampen og løb ud på gangen og skyllede den i en udslagskumme. Der blev ikke nævnt et ord og vi sad som stenstøtter. Baladen kom først i skolegården. Fem-seks af os kom i totterne på hinanden, kom til at se farlige ud. Men talt om det blev der ikke. Jeg skammede mig forfærdeligt over, at det ikke var mig, der tog svampen. I min klasse var der en lille, lidt mærkelig pige. Hun var tynd, havde et meget smalt ansigt med tænder i overbid, nærmest som en rotte. Hun gjorde alt forkert, og da hun fortalte, at hun var så lille, da hun blev født, at hun lå i en cigarkasse, som stod ovenpå kakkelovnen, blev hun rent til grin. Arme barn. Hun hed Andrea Mundus. I første klasse, det vil sige i 1912, havde en dame, som havde været i fars forretning, Ringet i telefon kl. cirka syv om morgenen. Hun sagde til ham, kongen er død. Det var den 14. maj 1912. Selvfølgelig måtte jeg af med nyheden i skolen klokken 8. Lærerinden sagde, hold nu mund. 10 minutter efter kom der bud. Alle går stille hjem. Også mens jeg gik i en af de små klasser, kom det store luftskib Graf Zeppelin over byen. Alle fik vi fri. Vi stod i hundredvis og råbte, skreg og vinkede. Nogle år før havde vi sunget og råbt. Alberti, Alberti, han går fra dør til dør. Jeg sælger han bananer for 25 øre. Han tabte en på gaden og tog den op igen og gav den til sin bedste ven, herr I.C. Christensen. Alberti bedrog jo for millioner af kroner og kom i fængsel. Måske skal jeg nå det år tilbage i tiden. Jeg er født i nummer 52 på Nørrebro gade. Bag forretningen og værkstedet lå privatboligen. Tre gode stuer og en soveværelse. Noget af det første jeg kan huske er, at jeg var med min mor på besøg hos min mormors familie i Skåne i Sverige. Det var en gård, som jeg helt tydeligt husker. Dog allerbedst husker jeg lugten hestestal og hø. Det var fint. På den anden side af den store port var der kostal. Det lugtede ækelt. I nærheden var der en, en købmandshandel, der lugtede spændende af i tynder, klipfisk, kaffe og krydderier. Der var nok død en slægtning, min mormor havde arvet nogle penge, og så skulle min unge smukke mor og jeg vises frem. Hjemme i stuen i nummer 53. Cirka 1908 husker jeg, at jeg sad på min potte i en slags grøn chassalong. Tante Klarets mand, Ole Olesen, var syg og skulle fotograferes. Men fotografen på 4. sal sendte ham ned til mor. Hun skulle fylde ham ud med aviser, for hans tøj var alt for stort til ham. Han var alvorlig syg. Jeg husker tydeligt, han sagde. Nå, der sidder du og troner. Som fire årig gik jeg i børnehave på fælledvej. vej. Mærkeligt, men det hed Christianshavns Døtre Skolens Børnehave. Selve skolen lå på Amager, hvor en ikke Nørrebro blev regnet for et slags uland. Mor havde elever i klaver. Privatlejligheden i stuen i nummer 52 havde vinduer ud mod gården, hvor der var et stenhuggerværksted. Når mor læste for mig i skumringen, lyste en stor gaslygte ud over grøntsplæsset. Det lyste dejligt. Og det kunne være nødvendigt, for mor elskede at læse H.C. Andersens eventyr for mig vinter eftermiddage. Jeg var godt nok glad for læsning, men af og til frygteligt ængsterlig, så det hjalp med gaslygten. Bedst af alt, det var historien om snedrøgningen med Kai og Lille Gerda. Den fik jeg om og om igen. Midt på i var der en rund, ret stor springvandskumme. I midten stod en lille dreng med stort krøllet hår. Op mod sit bryst trykkede han en svane, og ud af den snæb kom vandstråler. Lyden af den plaskende vand lyder stadig i mine ører. Rundt om stod små figurer, kummer til blomster, og bunker af gravsten. Der var mange hvide marmorplader parat til inskription, men også mørke sten med blankpolerede flader. Mellem vores vinduer i en lang side af huset og stenhuggeriet gik en bred vej ind til de næste gårde. Der var en ret stor hestestal og rum til vognerne, så det vil sige, at der altid skete noget. Fra min fars urmagerværksted i nummer 52 husker jeg som helt lille også, at der på disken stod to underkopper, en med fem øre og en med to øre. Og mandagen kom spækkerne fra almindeligheden. De måtte tage en, to øre. I almindeligheden det er nu de gamle by. Om onsdagen kom lammerne fra ladegården. Det var en meget stor gård, som lå på den anden side af Parcellbroen. De måtte tage fem øre. Jeg har nu undersøgt, at ladegården blev flyttet til Saltholm fra 1907 til 9, Det vil sige, at jeg kan huske fra jeg var to til tre år. Under disken stod en flaske med øl eller snaps. Det var en politibetjent. Han havde sort hjelm med blanke kanter, og når han blev tørstig, kom han ind og fik en dram. Jeg kan ikke helt huske hans øgenavn, men det var Bøllesluer eller Byllesluer. Værkstedet var stort, mens to svende og en lærling og en dame i forretningen min fætter Oskar blev i 1907 sat i læger hos min far. Med en lille hammer slog han på alt af metal for at lave musik, og der var mange ting at slå på i et urmagerværksted. Det har nok varet en 3-4 måneder, så sagde min far, nej, han blev aldrig urmager. Så blev han elev hos Finne Heinrichsens, og kom senere på konservatoriet, hvor han blev uddannet som organist. Da min mor fyldte 25 år, blev der stor fest. Alt, der kunne flyttes, kom ud på værkstedet, og så blev der danset spist og drukket i alle stuer. De unge dansede. Vi var nok ca. 25 fædre og kusiner, men de var der dog ikke alle. Far var jo mester, og mor var mesters kone. Det vil sige, var der noget som helst i så kom mor til. En svend, Vissing fra Jylland, fik nye betalelser. Han lå i en seng i en af dagligstuerne og drak kokt vand, og mor passede ham, til han blev helt frisk igen. Han af gaden, inden Elmegade, lå en stor, fin bagerforretning. Hver morgen, når jeg var færdig, det vil sige ren og fin et stort, nystivet forklæde, gik jeg op på værkstedet og fik et kys af far og hver dag to øre at snolle for. Så skulle jeg hente morgenbrød hos bageren. Jeg havde de øvrige penge pakket ind i. I papir, og jeg fik mit brød, men fik ikke lov til at gå, for jeg havde sunget. Jeg husker bedst den glade enkel, sidder her og varme bænke. Nej, 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 jeg vil nyde livet helst i valsetakt. Valsenstoner har på mig en særlig magt. Hos bageren mødte jeg af og til en lille dreng i fattig tøj. Hans hoved druknede helt i en meget stor kasket. En dag kom han før mig, og jeg så da, at han lagde en to øre på disken, og så fik han hele kasketten fyldt med gammelt brød, som han knude ind til sig. Og så husker jeg at den første gang, jeg løj. Jeg havde fået med et brød og var på vej hjem. Foran et stort vindue. Hos trikotagehandler Heinrich røg brødet fra mig og ned i lyskassen. Jeg gik ind i forretningen. De var vældig flinke. Gik ned i kælderen, fik lukket vinduet op og fisket brødet ind. Papiret var jo ikke helt fint mere, så de pakkede et nyt papir om med forretningens navn, men det forstod jeg jo ikke. Jeg kom i forhørt, da jeg kom hjem. Men nej, jeg var gået lige fra bageren og hjem. Men det gik jo ikke. Der blev beladet. En dag tog mor mig med ind på domhuset på Nytorv. Jeg kan ikke have været ret gammel, i hvert fald under syv år. En mand i sort kappe spurgte mig, om jeg kunne genkende en ældre mand, som man Kom ind i rummet med Jeg måtte svare At jeg havde set ham på køkkentrappen Manden i den sorte kappe Han blev kaldt assessoren Han rakte mig en fem øre Over en høj skranke I dag begreber jeg ikke At man brugte børn som vidne I 1912 købte privatbanken hele ejendommen 52, men far klarede det fint ved at flytte over gaden til nummer 53 i en høj stue. Huset var, for det er ikke mere, nu er det en stor Irma. Det var egentlig en fin gammel villa med kælder, etager første og anden sal, samt Lofs Det var engang bygget til ved for indehaveren af et stort brændevinsbrænderi. Der var store bygninger bag villagen. Der var haver eller i hvert fald luft mellem baghusene helt ned til Prins Jørgens gade. Det er langt. Man siger at der har været græsmarker med ford. Men nu blev bygningerne brugt som laboratorier til griffenfeld Apotek. Endnu da jeg boede i 52, kan jeg huske, at der var kontorer i Stue i i 53. De hørte til Karlsberg-bryggerierne, og meget ofte holdt der en elegant åben landover, og i den sad brygger Jacobsen. Han havde altid en rød, langstikket rose i munden, det vil sige, at han bed i silken. En sjældent gang gik han ud af vognen, men ellers kom kontormanden ned til vognen med nogle penge. Da kontoret i hele stuetagen blev nedlagt, blev det til min fars forretning og meget gode privatbolig. Der var en disk i vinkel og en skillevæg. På den anden side af værkstedet var der blandt andet en slippemaskine til danne brilleglas. glas. Der var plads til to svende og far. Der skete meget. Der kom ofte varer hjem, som så blev pakket ud. Ofte var der vækkeure i papæsker og jeg fik lov til at bygge med alle æskerne sammen med min lillebror. I et af vinduerne var der et stort indviklet ur med en stor oplyst urskive. Det blev ofte stillet per telefon efter dansk normaltid. Mange gamle folk kan endnu huske det. Der var mange kunder. Fra både Blægdomshospitalet og St. Josephs kom sygeplejersker, læger, nonner og katolske præster. Far var nærmest ven med dem. Der blev snakket meget, politik og bysnak. I stuen uden mod Nørbrogade var et par elskede sidepladser. Tænk alt det, der var at se på. Der var linje 5 og 7 og 16 og 8. Linje 8 skulle ned om hjørnet, så der måtte en mand ned og skifte spor. Fra butikken hørtes altid lyde. Der var tak og summen og slag, kukure, spilleur snart i alle tider, selvfølgelig mest timeslag osv., men alle var jo ikke helt i orden. Men det forstyrrede ikke. Det var blot hyggeligt. Det var så langt jeg nåede af Ebbe Bredstofs erindringer. Du kan læse hele hendes erindring på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.